0: Info. Redezeit.
1: Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und wir greifen eine Meldung aus den Nachrichten, die wir gerade gehört haben, auf. Und fragen, wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten? Heute kam ja das erste Gas über das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ins Netz. Schneller als geplant. Um kurz nach 9 Uhr morgens ging es laut Betreiber Juniper los. Damit ist die Testphase, die bis Ende Februar dauern soll, eingeleitet worden. Und auch aus Lubmin gibt es Neues. Dort dürfen die Betreiber zumindest teilweise Gas einspeisen. Seit heute liegt dafür die Genehmigung vor. Für vier Stunden pro Tag kann auch hier LNG in Gas werden. Um und ins Netz eingespeist werden. Große Hoffnungen liegen jetzt bei der Versorgung, der Unterstützung auf dem Energiesektor, auf den Terminals an Nord- und Ostsee. Es gibt aber auch durchaus Kritik und auch viele offene Fragen. Denn momentan wird so Flüssiggas importiert. Das ist aber noch nicht grün, also als CO2-neutral zu bezeichnen. Dabei wollen wir ja dringend raus aus fossilen Energien. Wird sich das zeitnah ändern? Ist LNG wirklich nur eine Überbrückung? Oder bremsen diese Lieferungen per Schiff vielleicht sogar den Ausbau Erneuerbarer in Deutschland aus? Das alles wollen wir besprechen. Hier schon ein paar Meinungen aus Hamburg, aufgenommen von Silvia Buckel. Ich glaube, dass man da erstmal eine Zwischenlösung finden muss und dass das einfach auch der richtige Kompromiss ist.
2: Aber ich glaube, erneuerbare Energien, das ist das, wo wir einfach langfristig hingehen müssen. Das ist ein Willensbekenntnis von den Politikern. Will man das jetzt schaffen oder will man das nicht schaffen, in Richtung erneuerbare Energien zu gehen? Oder investiert man noch mehr Geld in Wasserstoff oder solche Dinge, die ja langfristig gesehen einfach vernünftiger sind?
3: Also wenn man die ganze Thematik sich anschaut, ist Pipeline-Gas besser als Flüssiggas über Übersee? Dazu kommt ja auch noch, der am meisten Zeit bekommt ja auch die Schiffe. Also die können ja jederzeit die Kurse ändern und dann auch in anderen Ländern fahren. Ne? Also Abhängigkeit. Fracking-Gas ist <lacht> überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, ob man dann
4: lieber den Teufel nimmt, den man kennt.
2: Ich denke, es ist einfach eine Alternative, denn wir brauchen ja Gas. Ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht. Das wird die Erfahrung zeigen. Das ist eine
5: Schnupperhauptsache, man kauft nichts von Putin. Und es gibt immer Leute, die was dagegen haben. Und dann aber, wenn Bayern hat, das muss die Regierung, muss das machen. Aber Windräder, nein, das wollen wir nicht, dass das verschandelt. Das kotzt man richtig an, dass man immer was dagegen hat, aber konstruktiv dazu was beitragen. Nö, dafür sind sie nicht zuständig. Es passt und ich bin froh, dass wir mal auch was schnell hingekriegt haben und dass wir jetzt mal kurz durchatmen können.
2: Und was ich gehört habe, es sind zu viele Terminals, werden geplant, die werden wir später überhaupt nicht brauchen. Also doch nur eine kleine Fehlplanung.
1: Was langfristig wichtig ist, ist, dass
2: wir
6: auf erneuerbare
1: Energien setzen, weil wir ansonsten
6: Schwierigkeiten bekommen.
1: Was meinen Sie, ist die Erdgasstrategie an den norddeutschen Küsten gerade die richtige? 08000 441777. Das ist die Telefonnummer ins Studio. Nochmal zum Mitschreiben 08000 441777, wenn Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de-redezeit. Oder wenn Sie mögen, in der NDR-Info-App können Sie uns einfach schnell und unkompliziert auch eine Sprachnachricht schicken. All das ist möglich. Ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen, die dann gegebenenfalls auch schon gleich auf Ihre Fragen antworten. Das ist zum einen Martin Gerde, er ist Landtagsabgeordneter der SPD-Fraktion Niedersachsen und auch Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Wilhelmshaven. Schönen guten Abend.
3: Moin in die Runde und moin an alle Hörer.
1: Es ging noch mal einen Tick schneller als erwartet, Herr Gerde, Wilhelmshaven. Was war das heute für eine Stimmung?
3: Ich glaube, heute ist wirklich ein guter Tag für Deutschland. Wir haben ja mit dem Angriffskrieg Russlands auf der Ukraine erlebt, dass wir unter anderem auch die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik völlig neu betrachten müssen und möglichst schnell dafür sorgen müssen, dass wir auch in diesem und aber auch im nächsten Winter eine Gasmangellage verhindern. Der Bau der LNG-Terminals, also das in Wilmshaven ist ja das, das, das äh, am schnellsten an den Start gegangen ist, wird dazu einen wichtigen Baustein beitragen. Ich bin froh, dass wir das in unter 200 Tagen in Wilmshaven geschafft haben, dieses Terminal zu errichten.
6: Mhm.
3: Und ähm, diese Geschwindigkeit, die müssen wir uns aber auch äh, erhalten. Die Hörer haben das ja eben gerade schon angesprochen. Wir müssen das nicht nur beim bei den NG-Terminals, sondern insgesamt bei dem Klimaschutz. Wir sprechen ja hier in Niedersachsen von der neuen Niedersachsen-Geschwindigkeit. Manche nennen es auch die neue Deutschland-Geschwindigkeit. Und ähm, wir müssen diese Geschwindigkeit uns erhalten, um auch die Erneuerbaren dementsprechend schneller auszubauen, als wir das in den letzten Jahren getan haben.
1: Also das eine tun, aber das andere nicht lassen. Da kommen wir sicherlich noch drauf zurück. Sascha Müller-Krenner ist auch in unserer Runde, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH, zugeschaltet in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Müller-Krenner. Guten Abend. Und was war es jetzt für Sie heute für einen Tag? Teilen Sie da die positive Analyse von Herrn Gäde, weil wir erstmal so eine Überbrückung brauchen?
7: Ja, das mag schon sein, aber ein Tag zum Feiern ist das jetzt definitiv nicht, weil wir haben da jetzt etwas gemacht, was wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Wir haben hier in neue Importinfrastruktur für fossile Energien investiert und aus denen wollen wir eigentlich raus. Also man muss jetzt wirklich auch sicherstellen, dass das eine Übergangslösung bleibt. Das heißt, dass man das Ganze zeitlich begrenzt und dass man jetzt vor allem nicht die ganze norddeutsche Küste mit LNG-Terminals überzieht, ohne mal einen Gesamtplan zu haben, wie man aus der Geschichte wieder rauskommt.
1: Und wir haben auch in unserer Runde Dr. Almut Kirchner. Sie ist Direktorin und Leiterin im Bereich Energie- und Klimaschutzpolitik bei der Prognos AG. Schönen guten Abend, Frau Kirchner. Ja,
2: schönen guten Abend.
1: Oder Sally Zähmer aus der Schweiz. Sie sind uns zugeschaltet aus der Schweiz. Ich glaube, Prognos AG muss man vielleicht einmal kurz oder ihre Tätigkeit auch im Genauen nochmal erklären. Also ein Analyse- und auch Beratungsunternehmen. Das heißt, Sie haben so auch die längere Strecke im Blick.
2: Wir haben sehr stark im Energiebereich die längere Strecke im Blick. Also wir machen eben langfristige modellbestützte Szenarien, mit denen wir die Regierungen in Deutschland und in der Schweiz vor allem unterstützen. Aber wir arbeiten auch für große Verbände, sowohl Umweltverbände wie auch Industrie- oder Verbraucherschutzverbände. Und ähm, sind natürlich im Moment auch sehr stark damit beschäftigt, ähm, ad hoc auf äh, die Energiekrise zu reagieren. Also wir gucken im Moment sowohl auf die kurz- als auch auf die langfristigen Themen. Und da ist es eben ganz äh, interessant zu gucken, wie die Rolle vom Gas kurz- und langfristig ist.
1: Und das wollen wir noch bis 22 Uhr vertiefen und gerne auch mit Ihnen und Ihren Fragen. Was meinen Sie, Energiesicherheit ist natürlich wichtig, sind da jetzt diese LNG-Terminals, wir haben gerade gehört, wo auch da vielleicht die Probleme liegen, das kleinere Übel, müssen wir Kompromisse machen? Rufen Sie durch 08000 441777. Und bevor wir jetzt schon gleich den ersten Hörer vielleicht in der Leitung begrüßen können, vielleicht noch mal in unserer Expertenrunde auch unter Ihnen noch mal geklärt die Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite hören wir ja, und Herr Gerde, Sie haben es gesagt, Deutschland hat da in einer großen Geschwindigkeit auch was auf den Weg gebracht und da ist ja schon auch ein gewisser Stolz rauszuhören gewesen, auch von Bundespolitikern, die allesamt versammelt waren am Wochenende in Wilhelmshaven. Also erstmal der positive Punkt wir haben es geschafft und eine Versorgungssicherheit ist erstmal auf jeden Fall vielleicht noch nicht in gänze gewährleistet aber wir sind ein ganzes Stück weiter gekommen. wie viel prozent erwarten wir aus wilhelmshaven in der zulieferung
3: ähm, Wir in Wilhelmshaven wir werden ja zwei Terminals bekommen das erste ist ja jetzt äh, an den start gegangen äh, dieses Terminal wird ungefähr 5 Milliarden Kubikmeter normales Gas in das Netz einspeichern. Das entspricht ungefähr, jedenfalls sind das so die Zahlen, die ich kenne, 10% des Gases, was wir im letzten Jahr aus russischen Quellen importiert haben. Und das zweite Terminal in Wilmshaven, aber auch das in Stade werden ähnliche Leistungen haben, so dass wir in Wilmshaven 20, ja, so in etwa 20 Prozent äh, des äh, Gases relativ schnell ersetzen können, mhm. ähm, was wir von russischen Quellen bezogen haben.
1: Das also ist ja damit. Ein Teil des
3: deutschen Gases.
1: Genau, damit Norddeutschland, also wir sprechen ja jetzt vor allen Dingen auch ähm, über die norddeutschen Küsten, weil dort LNG anlandet, aber eigentlich geht es eben auch um eine deutschlandweite. Ähm, Absicherung letzten Endes. Herr Müller-Krenner, Sie haben gerade schon gesagt, es ist kein Tag, um zu feiern. Aber Fakt ist ja, im Moment hätten wir sonst auch gerade keine andere Lösung gehabt. Oder war einfach das LNG jetzt am schnellsten umsetzbar?
7: Ja, es ist ja ohne Zweifel so. Wir hatten jetzt eine besondere Notlage in diesem Winter. Wir haben Gas auch aus anderen Quellen jetzt importiert. Wir haben Energie eingespart. Das machen wir immer noch, müssen wir übrigens auch weiter noch machen. Und da bleibt natürlich ein bisschen was übrig. Und insofern sage ich auch, jetzt ein oder zwei oder vielleicht auch drei von diesen schwimmenden Terminals jetzt zu bauen, das war sicher auch sinnvoll. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man es dabei belässt. Und momentan sind neun von diesen schwimmenden Terminals, Terminals geplant und drei feste, insgesamt mit einer Importkapazität, die nicht nur über dem russischen Gas liegt, sondern über allem Gas. Wir kriegen ja auch Gas aus Norwegen, was wir zurzeit nach Deutschland importieren. Das geht davon aus, dass wir den Gasverbrauch gigantisch steigern und nicht ihn senken, was wir machen müssen aus Klimaschutzgründen. Und das wundert mich schon sehr, dass es diese Überplanungen gibt und was wir jetzt mit diesen schwimmenden Terminals machen müssen, der Vorteil ist natürlich, das sind Anlagen, die sind mobil, die kann man auch leicht wieder demontieren. Und was wir uns wünschen und was wir eben auch versuchen, rechtlich durchzusetzen, ist, dass man die Genehmigung für diese Anlagen dann eben auch begrenzt. Beispielsweise auf den Zeitraum von zehn Jahren und sagt, in diesem Zeitraum können wir dann die erneuerbaren Energien so ausbauen. Was man übrigens die letzten 15 Jahre auch schon hätte machen können, wenn man dieses Deutschlandtempo tempo dann schon gehabt hätte für die Windkraft, für die Solarkraft, dass wir diese LNG-Terminals wieder abbauen können, dann vermeiden wir die fossile Falle. Aber ansonsten schaut es so aus, wenn man diese ganzen Dinge jetzt bauen, dass wir uns wirklich auf Jahrzehnte von Erdgas abhängig machen und uns damit die Klimaziele kaputt machen.
1: Sie haben gerade den Unterschied... Da einhaken, da? Ganz kurz, Sie haben den Unterschied gemacht und den würde ich gerne nochmal aufgreifen und daran vielleicht an der Linie dann nochmal weiter diskutieren, eben an diesen mobilen LNG-Tankern, über die wir jetzt sprechen, Terminals. Und die, die noch gebaut werden, also das ist ja auch noch eine längere Bauzeit. Das sind dann aber feste Terminals und von daher eben so schnell auch nicht wieder im Rückbau. Und wir fragen uns ja eben schon auch nach Effizienz beziehungsweise Nachnutzung. Herr Gerde, Sie wollten aber noch einsteigen.
3: Genau, ähm, äh, es wurde ja gerade angesprochen, dass es äh, zu den flüssig, äh, zu den schwimmenden Terminals auch feste Terminals geben wird. Es ist aktuell so geplant. Also wir haben ja die Schwimmenden Terminals geschartet, meistens nach, äh, für zehn Jahre. Wenn die festen Terminals in Wilmshaven rechnen wir damit äh, 2026 an den Start gehen und äh, eine gewisse Übergangszeit äh, zur Umstellung haben, dass wir dann die flüssigen Terminals nicht mehr brauchen werden und deswegen auch nicht weiter nutzen werden bis in die, ja, für ja, Jahre, jetzt, was äh, hier erwähnt wurde, ähm, sondern dass die äh, festen Terminals dann die, äh, die schwimmenden Terminals ablösen? Mhm. Naja, jetzt sind einige von denen für
7: 10 Jahre gechartert, andere sind für 15 Jahre gechartert. Äh, teilweise ist es dann überlappend. Die muss dann ja auch jemand abnehmen. Also wir haben die jetzt erstmal für 10 Jahre gemietet. Und bei so einem Mietvertrag, natürlich kann man den kurzfristig kündigen, ist aber die Frage, was die andere Seite dann sagt.
5: Mhm.
7: Und äh, insgesamt scheint mir das alles nicht ausgegoren zu sein. Und letztendlich sitzen wir dann mit diesen Überkapazitäten da und mit Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Und das ist jetzt nicht gerade ein Anreiz zum Energiesparen.
1: Frau Kirchner, vielleicht brauchen wir da noch mal Ihre Expertise auch. Also dieser Begriff der Überversorgung, und das kennt man aus Hamburger Sicht, hat man das vielleicht in den letzten Tagen auch nochmal ähm, verfolgt. Da soll es eben kein weiteres LNG Terminal mehr geben, weil alle sagen, das ist zu viel, das kriegen wir alles nicht mehr unter. Heißt es, man müsste noch ein Stoppschild ziehen, zumindest bei den festzubauenden Terminals?
2: Also vielleicht einfach mal ein paar so Einordnungen, wo das Gas derzeit steht. Wir haben im Moment größenordnungsmäßig so um ein Viertel unseres Primärenergieverbrauchs ist Gas. Davon ist uns die Hälfte weggebrochen. Und wir haben im Moment eine Situation, in der wir ziemlich knapp sind, weil wir natürlich zum Glück mh, erhöhte Liefermengen aus, äh, aus Norwegen, aus Holland, aus Belgien bekommen. Wir haben hier im Moment gerade zwei Probleme. Also einerseits sind das eben Lieferungen, die nicht beliebig lange ähm, kommen können und die auch eben, wo wir dann auch wissen, dass die holländischen und belgischen Kapazitäten auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Das ist die eine Seite, weshalb wir ähm, neue Quellen brauchen. Das andere ist, dass wir im Moment auch sehr stark ähm, belastete Infrastrukturen haben bei den Grenzübergangspunkten. Das heißt also jedes äh, LNG-Terminal, über das wir dann LNG nach Deutschland direkt bekommen, ähm, entlastet uns bei gewissen Risiken in der Infrastruktur, weil wir ja im Moment sozusagen die Flussrichtung umkehren müssen, was früher von Ost nach West geflossen ist, muss jetzt von West nach Ost reinkommen. Und da reicht ein Blick auf die Karte eigentlich, der zeigt, dass äh, da die Infrastruktur sehr stark belastet ist. Das ist die aktuelle Situation. Wenn wir in die Perspektive gucken, dann ist es ja so, dass es einen guten Grund hat, weshalb Erdgas eben sozusagen die übrig bleibende fossile, der übrig bleibende fossile Energieträger ist, der uns noch den Übergangsenergieträger in die erneuerbare Welt macht. Die bleibt also noch am stärksten im Mix geht am langsamsten runter, muss aber auch allmählich ähm, sich reduzieren. Da haben wir zwei gegenläufige Effekte, nämlich einmal das Sparen und das allmähliche Aussteigen auf der Nachfrageseite, andererseits aber eben auch den verstärkten Einsatz in der flexiblen Stromerzeugung, um solange die Erneuerbaren eben noch hochlaufen, dann die Backup-Kapazitäten ähm, zu machen, die auch schnell reagieren können auf volatile Einspeisung. Das heißt also, dass wir in etwa 10, 15 Jahren immer nur noch auch auf einem Weg in die Klimaneutralität vielleicht gegenüber dem heutigen Stand so um die 20% Prozent weniger Erdgas im Mix haben und der große Abfall kommt eigentlich erst nach 2035 beim Erdgas, wenn die Erneuerbaren wirklich gut aufgelaufen sind. Mhm. Ähm, und genau das macht es im Moment so schwierig abzuschätzen, wie viel davon brauchen wir und über welche Zeit, weil wir auch noch nicht wissen, ob dann hinterher alle wirklich gebaut werden können und über alle genügend reinkommt. Das macht es so schwierig. Im Moment hat man sozusagen durch aus das Gefühl, dass wir eher ähm, großzügig von den Kapazitäten her bauen. Andererseits muss man dann eben sagen, wie wird es dann hinterher ausgelastet ähm, im Verhältnis zwischen schwimmenden und festen Terminals? Mhm. Ähm, das ist einfach im Moment noch nicht klar. Da gebe ich Herrn Müller-Krenner recht. Und das wird sicherlich auch noch so ein, zwei Jahre dauern, bis man da so ganz klare Bilanzen hat und dann auch genau weiß, welche wie gut gebaut werden und wie gut dann auch ähm, angeliefert werden können.
1: Wir fragen heute wir in der jetzt? Redezeit, wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten? Und wir wollen eben auch von Ihnen gerne wissen, glauben Sie, das ist gerade die richtige Strategie? Wie viel Unsicherheit steckt auch für Sie drin? 08000 4400. 1777. Das ist die Telefonnummer zu uns. Und die hat Steffen Fischer gewählt aus Sievetal. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend.
1: Herr Fischer, was meinen Sie, ist das gerade der richtige Weg, Erdgas zu verlängern?
5: Also ich bin da sehr skeptisch äh, in Richtung Ersatz äh, bisheriger Energien oder noch mehr äh, Verstromung durch gerade LNG-Gas, was ja ursprünglich Fracking-Gas ist. Aber da will ich eigentlich nicht hin, sondern ich möchte einmal die Logik dahinter verstehen und erfragen. Weil in der Anmoderation wurde erwähnt, dass das eine Schiff, diese Esperanza, aktuell LNG löscht für die Versorgung von 50.000 bis 80.000 Haushalten in Deutschland. Von der Industrie ist noch gar nicht gesprochen. Und eigentlich wissen wir, dass wir 40 Millionen Haushalte in Deutschland haben. Das würde dann eine Kapazität von 600 bis 700 Tankern entsprechen, um nur diese Haushalte mit LNG-Gas zu versorgen, ohne Industrie. Und da ich aus der Schifffahrt komme, weiß ich auch, dass es weltweit nur 650 Tanker gibt. Also da ist meine Frage, wie soll diese Lücke geschlossen werden, die sich rein faktisch aus der Verfügbarkeit von lng transportschiffsraum ergibt?
2: Also vielleicht, um, um an der Stelle einzugreifen, wir müssen ja nicht mit LNG ähm, unseren gesamten Erdgasbedarf decken, sondern was wir decken müssen, ist die Lücke zwischen dem, was wir im Moment noch über den Westen an Pipeline-Gas bekommen und das wird auch noch eine Zeit lang wahrscheinlich äh, auch ganz großzügig sein und äh, eben dem, was dann sozusagen noch an, an Delta bleibt zwischen Effizienzmaßnahmen und, ähm, und diesem Pipeline-Gas. Und im Moment bekommen wir eben etwa 50 Prozent unseres Bedarfs, sogar ein bisschen mehr, über Pipeline-Gas aus dem Westen. Mhm. Ähm, also das vielleicht eben so als Hintergrund, dann stimmt es nicht ganz. Wir versorgen ja nicht ganz unsere 40 Millionen Haushalte mit Gas, sondern äh, etwa die Hälfte davon. Ähm, das so ein bisschen als Hintergrund, also von dem Gasverbrauch, den wir insgesamt haben, geht etwa ein Drittel in die Raumwärme, ein Drittel in die Industrie und ein Drittel in die Stromerzeugung.
1: Und dann, also jetzt haben wir alle, glaube ich, gerade keinen Taschenrechner dabei, uns wieder runterzubrechen, aber dann würde sich mit der Berechnung alleine schon natürlich auch der Bedarf wieder verringern. heißt, es müssten dann auch nicht alle LNG-Tanker nach Deutschland fahren. Das wäre so. Genau, aber es ist natürlich nicht
2: ein LNG-Tanker für ein Jahr da, sondern ähm,
1: die, landen dann schon, die landen dann schon ein bisschen häufiger an. Mhm. Wie lange, hat das? weiß das jemand in der Runde, wie lange ähm, ist eigentlich tatsächlich auch die An- und Abfahrt, Herr Müller-Krenner? Haben Sie da zufälligerweise irgendwie Zahlen, auch wie viel ähm, Energie dann alleine durchs An- und Abfahren auf der Strecke bleibt, auch bei den Tankern?
7: Ja, die Energie beim Transport ist nicht so das Problem. Der Hauptenergieverlust, ähm, der entsteht beim Verflüssigen des Gases, ähm, da rechnet man 20 Prozent plus das Energiegehaltes das geht dann für die Verflüssigung drauf, dann hat man den Transport, dann wird es auch wieder in die gasförmige Form überführt. Das kostet auch ein bisschen Energie. aber die, das Erdgas jetzt an der Quelle, also in dem Land aus dem es kommt, beispielsweise Katar oder beispielsweise aus den USA jetzt in Flüssiggas umzuwandeln, das ist sehr sehr energieaufwendig und das macht es dann übrigens dieses Erdgas auch nur noch sehr wenig klimagünstiger als die Verbrennung von Kohle. Das muss man auch sehen, mal abgesehen davon, dass es auch große Methanemissionen bei der Förderung von Erdgas, gerade bei Fracking gibt. Und vielleicht aber, wenn die Frage nach dem Schiffsverkehr aufgekommen ist, möchte ich auch noch auf was hinweisen. Also Zumindest die ganzen LNG-Terminals, die jetzt an der norddeutschen Küste geplant sind. Die Schiffe, die müssen hier alle durchs UNESCO-Weltnaturerbe -Welt Wattenmeer durchfahren. Und das ist natürlich schon auch eine massive zusätzliche Belastung für einen Raum, der ohnehin schon wahnsinnig belastet ist durch alle möglichen Dinge, ob es Schifffahrt ist, ob es jetzt Tourismus ist und so weiter. Also das heißt, nicht nur aus Klimaschutzgründen müssen wir darauf achten, dass wir uns da auf das Notwendige beschränken, sondern auch aus Naturschutzgründen.
1: Herr Fischer, sind Sie noch bei uns? Ja,
5: ich bin noch da, ich höre
1: zu. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen eine Rechnung gehört. Wenn Sie jetzt aber gesagt haben, Sie haben auch Erfahrung beim Offshore-Windpark, das ist ja durchaus auch eine Sparte, die auch nicht unumstritten ist. Wenn Sie jetzt so die Diskussion gerade mitverfolgen, mhm. sehen Sie da auch Parallelen?
5: Ja, deswegen hatte ich ja auf diese zu versorgenden Haushalte abgezielt, weil das wird ja in der, gerade speziell im, im Windbereich auch immer, man hat installierte Leistung. Das ist alles wunderbar, aber wenn das himmlische Kind der Wind nicht mitspielt, dann hat diese installierte Leistung die einfache Mathematik, nämlich die Multiplikation mit Null und versorgt gar nichts. Mhm. Und das, das ist ja das, was immer versucht wird, hier auch so ein bisschen unterschwellig zu suggerieren, dass die sogenannten Erneuerbaren, die wir bisher kennen, uns irgendwie helfen würden. Bei Windstille und Dunkelflaute äh, hilft uns das gar nicht, sondern... Das ist ja ursprünglich immer durch das günstige Russengas kompensiert worden, indem man Gas verstromt hat.
1: Ja. Ja. Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihren Impuls und Frau Kirchner vielleicht auch daran gleich nochmal angeschlossen, wenn wir jetzt von Erneuerbaren ja schon gerade gehört haben, auch durch Herrn Fischer. Wir kommen ja noch drauf, wie man das ganze System vielleicht auch umstellen müsste in den nächsten Jahren, aber wäre das nicht der wichtigste Punkt, eben auch mehr Speicherkapazität zu haben für Erneuerbare, wenn der Wind weht, speichern und wenn er nicht weht, Dunkelflaute, sich daraus zu speisen?
2: Also diese berühmte Dunkelflaute dauert ja kein halbes Jahr. Ähm Insofern sind wir an der Stelle eigentlich schon, dass wir sagen, wir sehen natürlich die, die Umstellung zu erneuerbaren Energien. Eine Energiewende ist ja nicht nur ein deutsches Projekt, sondern wir sehen ja auch, dass beispielsweise in Frankreich kräftig Windoffshore ausgebaut wird, dass im Süden kräftig Photovoltaik gebaut wird. Und wenn man eben dann das Stromsystem angeschaut, das europäische, dann sehen wir ja schon, dass wir da eine Menge Ausgleich drin haben. Das ein, ein Stromsystem, was auf erneuerbaren Energien basiert, wird natürlich vollkommen anders gefahren als ein Stromsystem, das sozusagen auf konventionellen Kraftwerken basiert. Aber es gibt auch im neuen Stromsystem auch auf der Nachfrageseite natürlich eine ganze Reihe Ausgleichs- und Speicherkapazitäten. Also wenn wir unseren Verkehr elektrifizieren, haben wir jede Menge Speicherkapazitäten, die auch über Wochen hinweg speichern können, auf der Straße rumstehen. Da ist also schon mal eine Menge Flexibilitätspotenzial drin. Es ist auf der Ebene der Wärmeversorgung, eben in der Sektorkopplung, ebenfalls eine Menge Flexibilitätspotenzial drin, das uns auch Ausgleich machen kann über äh, zumindest mehrere Tage. Und die Speicherkapazität, die man dann braucht, man braucht selbstverständlich Backup-Kapazitäten. Wenn man quasi den, den Ausgleich zwischen den äh, Erzeugungen über äh, Europa nicht vollständig hinkriegt, aber diese Backup-Kapazitäten werden dann eben relativ wenige Stunden im Jahr laufen und so viele Speicher brauchen wir dafür nicht. Dafür sind es dann sehr unterschiedliche Sorten von Speichern, die wir brauchen für die unterschiedlichen Zeitskalen. Da gibt es eben dann sowohl Batteriespeicher als auch zum Schluss dann eben beispielsweise Wasserstoff, mit dem dann in wenigen Stunden im Jahr noch Backup-Kapazitäten ähm, auf der Kraftwerksebene gefahren werden. Wir haben ja dann eine Welt, in der wir bilanziell mit 100 Prozent unseren äh, Strombedarf mit erneuerbaren Decken und da haben wir dann eben auch ganz andere Ausgleichsmöglichkeiten zwischen den Erneuerbaren, die ähm, dann zeitversetzt auch in Europa dann ihre Produktion machen. Also insofern brauchen wir ja nicht ähm, dann Speicher für die Hälfte des Strombedarfs, ja. sondern eben hinterher wirklich für die wenigen Stunden, in denen wir dann diese Backup-Kapazitäten brauchen, die wir über die Flexibilität und die kleineren Speicher nicht hinkriegen. Aber da kommt dann genau. eben zum Beispiel Wasserstoff ins Spiel.
1: Genau. Jetzt haben Sie schon ganz viele Punkte abgeräumt, äh, Frau Kirchner, oder beziehungsweise auch angesprochen, die wir alle mitnehmen in die nächste Stunde. Wir haben ja noch eine ganze Stunde Redezeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr vor uns. Und Herr Müller-Krenner hat gerade eben ja auch schon Umweltschutz angesprochen. Auch ein wichtiges Thema, was wir unbedingt auch noch mal etwas ausführlicher besprechen wollen. Gerne auch mit Ihnen. Wenn Sie wollen, rufen Sie doch gerne noch durch. 08000 444 1777 Oder Sie nutzen gleich unsere Nachrichtenzeit und schreiben uns unter ndr.de-redezeit wäre das auch möglich. Unsere Gäste bleiben alle in der Leitung. Hier gibt es nochmal ein Nachrichtenupdate und dann hören wir uns gleich wieder.
6: 21 Uhr mit Astrid Fietz. Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu einem Kurzbesuch in den USA eingetroffen. Dem offiziellen Plan zufolge spricht er zurzeit mit US-Präsident Biden. Aus Washington, Katrin Brandt. Inzwischen hat die US-Regierung offiziell bekannt gegeben, dass sie nun das Patriot-Raketenabwehrsystem
2: in die Ukraine liefern wird, zum ersten Mal. Es soll die Ukraine besser als bisher vor russischen Marschflugkörpern, Raketen und Flugzeugen schützen. Das Abwehrsystem ist Teil eines weiteren militärischen Hilfspaketes, von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro, das unter anderem auch Waffen und Munition aus den Beständen der
6: US-Armee enthält. Außerdem gibt es Geld für ein Satellitenkommunikationssystem. Russland will seine Armee deutlich vergrößern. Das hat Verteidigungsminister Shoigu angekündigt. Demnach soll die Zahl der Soldaten von rund einer Million auf 1,5 Millionen aufgestockt werden. Das Alter, bis zu dem junge Leute eingezogen werden können, soll auf 30 Jahre steigen. Gleichzeitig kündigte Präsident Putin an, weiter aufzurüsten, zum Beispiel bei den Atomstreitkräften und Drohnen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Vorschläge von Ernährungsminister Özdemir für gesünderes Essen als substanzlos zurückgewiesen. Özdemir hatte unter anderem angekündigt, Gerichte in Kantinen zu verbessern. Dazu solle die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bis 2030 Empfehlungen ausarbeiten. Dario Samadi von Foodwatch kritisierte auf NDR 2, dass Özdemir dafür gar nicht zuständig sei. Das
3: Problem ist, dass wir hier sehr viele schöne Worte haben, aber letztendlich nur heiße Luft. Denn wir brauchen konkrete Maßnahmen für dieses doch gewaltige Problem von Fehlernährung, insbesondere bei Kindern. Und da reicht es nicht, dass wir nur schön reden. Und bei der Gemeinschaftsverpflegung, da ist das Problem, dass ja nicht der Bund, sondern die Länder hier die Zuständigkeit haben. Und wenn der Bundesminister jetzt sagt, er möchte sich bis 2030 hier Zeit lassen, das zu machen, dann stirbt
6: dieser Plan im deutschen Föderalismus einen langsamen Tod. Dario Samadi von Foodwatch. Die NASA hat einen für heute geplanten Außeneinsatz an der internationalen Raumstation verschoben. Grund ist laut US-Raumfahrtbehörde umherfliegender Weltraummüll. Trümmerteile einer russischen Rakete hätten sich der ISS genähert. Man habe daher kurzfristig den Antriebsschub aktiviert, um aus der Flugbahn der Raketenteile zu kommen. Der rund siebenstündige Außeneinsatz soll jetzt morgen stattfinden. Geplant ist, an der ISS Solarzellen zur Stromgewinnung zu installieren. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht meist bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise Regen. Im Tagesverlauf von Nordwesten her nachlassend. Und ein paar Auflockerungen. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag regional länger trocken, später aus Westen aufkommender Regen 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit.
1: Von Wilhelmshaven bis Lubmin. Wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten? Das ist das Thema in der Redezeit. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, heute kam das erste Gas. Die Einspeisung läuft also in Wilhelmshaven und auch in Lubmin geht es demnächst los. Es wird dann LNG in Gas umgewandelt und ins Netz eingespeist. Aber wir sprechen über Hoffnungen und auch Risiken in dieser Redezeit. Ich darf kurz unsere Gäste vorstellen. Dr. Almut Kirchner ist Leiterin des Bereichs Energie- und Klimaschutzpolitik bei der Prognos AG. Sascha Müller-Krenner ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Martin Gäde ist Landtagsabgeordneter der SPD-Fraktion in Niedersachsen und auch Vorsitzender des Kreisverbands Wilhelmshaven. Einige Argumente haben wir schon ausgetauscht, ein Für und Wider. Silvia Schöll aus Lüneburg ist in der Leitung und wartet auch schon ein bisschen. Herr, Frau Schöll, Sie sind jetzt aber gleich als Erste dran.
8: Danke, Frau Langhammer. Äh, ja, äh, ich habe jetzt heute 66 Jahre hinter mich gebracht und bin eigentlich sehr, sehr traurig über das, was passiert. Äh, ich habe so viel am Telefon vorhin gesagt, ich fange ganz anders an. Äh, wir haben, äh, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es, es ist unverschämt, was der mit unserer Mutter Erde treibt. Der Mensch ist sich selbst der Nächste und geht im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. In der Erde haben wir Lebewesen, die unsere Erde eigentlich gut versorgt äh, versorgen würden. Und der Mensch ist nicht in der Lage, das zu akzeptieren. Hm. Äh, äh, Frau Schöll, wenn äh, wir, wir sind ja jetzt beim Energiethema, vielleicht fassen wir Ja, das meine ich da, meine ich, ja. ja, mein ich damit, äh, dass es einfach nur traurig ist, wie man so so umgeht mit. Weil der Mensch ist sich selbst der Nächste und vergisst eigentlich alles andere. Äh, das ist so traurig. Äh, dass ich, keine Worte mehr ja, ich kann keine Worte mehr finden. Hm. Ist, ich dachte, wir leben mit der uns in der unser Welt, unserer aller Welt und nicht in der Welt der, der Egoisten und der Draufhauer und der, der politischen äh, Gehabe und der Macht äh, über den Planeten. Ich weiß nicht, es gehört sich nicht, so mit unserer Erde umzugehen. Ich dachte, ich dachte immer, wenn wir mit der Erde leben und nicht gegen sie. Ja. Also das, also das, ich glaube,
1: ich höre bei Ihnen, Frau Schöhl, ich höre bei Ihnen ähm, raus, dass Sie ganz klar gegen das Terminal sind und ich glaube, Sie haben ähm, gerade schon gesagt, Ihnen fehlen die Worte. Thomas Kruse aus Putlitz hat sich heute Nachmittag sehr viel Zeit genommen und auch nachgerechnet. Er schreibt uns, es soll mit einem Schiff verflüssigtes oder gefrorenes Gas in Gas umgewandelt werden. Angeblich werden 6% des Gesamtbedarfs mit einer dieser LNG-Terminals gedeckt. Wenn bei der Umwandlung aber 20% Verlust einberechnet werden müssen. Was bleibt dann von den 6% an diesem Terminal übrig? Faktisch bleiben dann nur 4,8% Prozent übrig. Und das bedeutet, permanent durch die Umwandlung geht Gas verloren. Und das nur an diesem Standpunkt. Und dann noch Chemikalien, die einfach verklappt werden. Was bleibt dann langfristig? Nichts. Wer von Brückentechnologie spricht, hat wohl vergessen, dass Gas seit langem Hauptbestandteil unserer Energiegewinnung ist. Also nichts mit Brücke. Es geht alles fröhlich weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn bei uns der Strom für nur eine Woche ausfällt, wird sich zeigen, dass diese Gesellschaft unfähig ist, die richtige Antwort zu finden. Was bleibt, sind schöne Bilder ohne Substanz. Ich glaube, da schließen wir jetzt gleich wieder an. Herr Müller-Krenner, Sie haben es in der ersten halben Stunde auch einmal schon angemerkt. Umweltschutz und jetzt gerade eben spricht der Herr Kruse auch die Verklappung noch mal an. Das ist ja auch ein Thema, das Sie in Wilhelmshaven bemängeln. Was genau?
7: Ja, diese Anlagen, die sind ja, da wird ja Flüssiggas in gasförmiges Gas wieder umgewandelt und dafür muss es erwärmt werden, man nimmt Meerwasser dafür, so weit, so gut, aber um diese Leitungen dann sauber zu halten, dass sich da nicht zum Beispiel Muscheln ansiedeln oder irgendwelche Pilze, sondern sonst was, werden die chemisch behandelt und zwar durch Chlorverbindungen, durch Bromverbindungen und die werden anschließend ins Meer geleitet und natürlich nicht nur einen Tag, sondern die gesamten zehn Jahre, die dieses Terminal jetzt angemietet worden ist, jeden Tag, die reichern sich dann an an, im Ökosystem, in den Tieren, in den Muscheln, die ja teilweise auch äh, genutzt werden, gegessen werden und ähm, das heißt, es ist eine riesen Umweltbelastung, wo wir, wobei wir auch noch gar nicht wissen, was mit diesen Verbindungen dann im Meer passiert, wie die dann reagieren. Ähm, man hat keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht hier aus Zeitgründen, weil das ja so schnell fertig werden musste. Aber was ich besonders schwierig finde hier, es hätte andere Alternativen gegeben. Man könnte diese Leitungen auch mit anderen Technologien reinigen durch Ultraschall oder Mechanisch. da hat es auch Unternehmen gegeben die sind an die Betreiber und ans Land Niedersachsen herangetreten, haben diese Technologien vorgestellt, die übrigens auch an anderen Orten angewandt werden, zum Beispiel am Standort Brunsbüttel, aber in Wilhelmshaven hat man sich aus Kostengründen und das finde ich das ein eigentliche Problem, man hat sich aus Kostengründen entschieden, jetzt eben hier Chemikalien durch diese Leitungen zu jagen und dann ins Meer äh, abfließen zu lassen mit wirklich unbekannten Folgen dann für die Tier- und Pflanzenwelt äh, dieses äh, Naturraumes.
1: Herr Gerde, da hören wir ja aus der Politik, dass Grenzwerte nicht überschritten werden. Herr Müller-Krenner hat es angesprochen, es gibt da Alternativen. Warum ist das nicht ein wichtigerer Punkt gewesen?
3: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich will hier an der Stelle auch nochmal betonen, es gab keinen Rabatt beim Umweltschutz. Die Technik, die wir jetzt in der Esperanza haben, die sieht es momentan so vor, dass wir diese Biozideinleitung haben. Wir werden aber ein regelmäßiges Monitoring, äh, tägliche Teste sollen da stattfinden, ähm, durchführen. Und wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden, dann wird äh, auch das Terminal nicht weiter betrieben werden. Also der Umweltschutz, das zuständige äh, der zuständige niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ist ja da maßgeblich. Der wird eingehalten und ähm, die verschiedenen Gutachten hierzu sind ja auch Erstellt worden und äh, die Betriebserlaubnis ist ja letzten Freitag äh, erteilt worden und äh, beim Umweltschutz gibt es da keinen Rabatt. Mhm. Was äh, in der Betriebserlaubnis aber auch äh, vermerkt ist, ist, dass der Betreiber, also Juniper in dem Fall, äh, nach dem Minimumprinzip äh, die Biozideinleitung äh, durchführen soll und äh, technische Verfahren prüfen soll, um die möglichst gering zu halten. Und hier muss ein jährlicher Bericht ähm, erteilt werden, um diese ähm ja, aber wenn um ich das mal so, um, einleitung möglichst minimal zu halten. Wenn und, ich das mal ähm, so sagen darf, das ist aber nicht
7: gemacht worden. Also dieses Schiff, das lag ja ursprünglich mal in Australien und dort hat man seinen Betrieb nicht erlaubt, weil man gesagt hat, das kann nicht sein, dass ja, es, in einem es, Naturschutzgebiet es, Biozide ins Meer geleitet werden. Und es hat ja technische Alternativen gegeben. Wir haben letzte Woche gemeinsam mit einem Unternehmen, was diese Alternativen vorgestellt hat, gemeinsam gesprochen. Das ist offenbar nicht geprüft worden. Es ist an Kostengründen gescheitert. Da stand der Umweltschutz ganz offen, sichtlich nicht im Vordergrund.
1: Herr Goethe, Sie haben ja äh, anfangs der Sendung auch gesagt, die Geschwindigkeit, die ist tatsächlich äh, bemerkenswert. Äh, heißt es dann aber doch, dass wenn man eben auch erst zu spät Genehmigungen dann erteilt hat, also nicht wie in normalen Verfahren erst die Genehmigung dann bauen, sondern das war jetzt eben alles der Druck, der ist ja allen klar, warum das so passiert ist. Ähm, die, heißt es auch tatsächlich, es ist doch ein größerer Nachbesserungsbedarf als sonst?
3: Also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, also die, die Umweltprüfung haben ja stattgefunden. Ähm, an der Stelle wurde einfach kein Rabatt äh, gegeben sozusagen, was bei der Esperanza der Fall ist, äh, der Markt war ja begrenzt. Wir, äh, die Bundesregierung hat ja die äh, schwimmenden Terminals geschartert. Und äh, wir haben jetzt in Wilmshaven die Esperanza, die ist auf diese Technik momentan noch angewiesen. Mhm. Aber äh, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, technisch soll das nach Möglichkeit minimiert werden. Und ja. das auch über die nächsten Jahre und auch ein jährlicher Bericht wird hierzu erstellt werden.
1: Das ist natürlich auch äh, gerade mit dem Blick auf das UNESCO-Weltkulturerbe und eben diese Nähe, auch immer ein Punkt, der uns hier auch in ganz, ganz vielen Mails erreicht hat. Frau Kirchner, Sie sind Direktorin und auch Leiterin im Bereich Energie- und Klimaschutzpolitik bei der Prognos AG. Wenn wir es jetzt nochmal auf die längere äh, Sicht sehen und eben sagen, wir müssen jetzt durch das, was passiert in der Ukraine, irgendwie eine Art von Überbrückung haben. Ist es dann automatisch so, dass Umweltschutz, dass Klimaschutz eben alleine schon, weil äh, LNG eben keine erneuerbare Energie ist, sondern weil wir jetzt eben diese Technik nochmal nutzen, entfernen wir uns nicht automatisch schon vom Klimaschutz?
2: Ähm, wir müssen, glaube ich, im Moment wirklich sehr gut überlegen, was ist die kurzfristige und was ist die langfristige Perspektive. Die kurzfristige Perspektive ist ganz klar, dass wir ähm, im Moment wirklich ähm, nach Möglichkeit eine Gasmangellage vermeiden müssten. Und was wir im Augenblick ja tun, ist, die 20 Prozent Minderverbrauch, die wir im Augenblick haben, sind ja nicht nur Einsparungen. Das sind ja auch, die sind ja auch erkauft durch, ähm, schlimmeren, äh, durch schlimmere Dinge, die nicht gut für den Klimaschutz sind, nämlich zum Beispiel stärkere Kohleverfeuerung bei der Stromerzeugung und stärkere Ölverfeuerung in der Industrie. Das heißt also, an der Stelle ist es dann schon sinnvoll, auch noch wieder zu überlegen, ähm, dass wir da perspektivisch auch wieder aufs, äh, aufs Gas umsteigen, weil das einfach noch wieder ein kleines bisschen besser ist als das, was wir im Moment machen. Aber es ist schon so, lang, also in der mittleren Frist ist natürlich ganz klar, dass wir eigentlich den Klimaschutz dann schneller vorantreiben müssen und stärker und schneller aus äh, den Fossilen rausgehen. Eben der schnellere Kohleausstieg ist sozusagen einer der Kompensationen, die man versucht äh, für die stärkere Kohleverfeuerung, die wir jetzt haben. Und wir werden eigentlich auch dann die erneuerbaren schneller aufbauen müssen und schneller aus dem Ra aus Gas rausgehen müssen. Ähm, nur wissen wir natürlich, dass uns im Moment auf die Füße fällt, was in den letzten zehn Jahren versäumt worden ist. Und dass es nicht schnell geht oder nicht beliebig schnell geht, eben die Erneuerbaren auszubauen. Wenn wir bis 2035 auf ein äh, klimaneutrales Stromsystem kommen wollen, brauchen wir trotzdem bis 2035, haben wir immer noch eine Menge Erdgas im Mix, die wir so schnell nicht loswerden. Und ähm, das macht es im Moment so schwierig, das abzuschätzen. Also wir werden Erdgas, wie gesagt, ähm, als Übergangstechnologie brauchen, weil wir einfach nicht übermorgen unsere Welt ähm, auf Erneuerbare umgestellt haben. Das gilt ja für alle Sektoren, nicht nur die Stromerzeugung, sondern eben auch die anderen Sektoren müssen ja Erneuerbaren fit gemacht werden. Und das heißt nochmal so etwa, wir rechnen damit, dass wir bis etwa 2030, 2035 ungefähr 20 bis 25 Prozent am Gasverbrauch reduzieren können durch eben Energiewende und Umstellung und Effizienz. Aber wir werden dann immer noch um die 2000 bis 2500 Petajoule Erdgas im Mix haben, die wir für unterschiedliche Dinge in der Industrie, in der Stromerzeugung und zum Teil auch für die Raumwärme brauchen, weil man so schnell nicht aus der Raumwärme rauskommt. Wer sich gestern eine neue Gasheizung eingebaut hat, der hat die noch 15 Jahre lang im Mix. Da muss man einfach mit den Realitäten rechnen. Aber wir sollten auf jeden Fall damit rechnen, dass wir nicht auf Dauer ähm, bei den Verbräuchen bleiben, die wir im Moment haben, sondern dass wir da definitiv auf einem absinkenden Pfad sind mhm. und dass es deswegen sinnvoll ist, eigentlich diese Systeme flexibel
1: zu gestalten. Wobei, und das ist ja schon auch überraschend, gerade in den letzten Tagen wir gehört haben, dass Gasverbrauch auch wieder zunimmt. Also das ist ja gerade die Frage, wenn es jetzt durch LNG vielleicht einen stabileren Markt gibt und auch der Preis stabiler ähm, wird, ist dann eigentlich die Motivation wirklich noch da, so viel Gas zu sparen? Ja, und
7: wenn ich da vielleicht mal einhaken darf, ich, ähm, Frau Dr. Herr Kirchner, Sie haben ja gerade diesen Zeitplan auch geschildert. Es geht jetzt um die nächsten 10, 15 Jahre und äh, zumindest für den Stromsektor und dann braucht man noch ein paar Jahre für den Heizungssektor vielleicht ein bisschen Gas. Aber das beißt sich halt doch ganz fundamental mit diesen Planungen, die da jetzt in der Pipeline sind. Ähm, alleine das ähm, Stationäre Terminal, was 2025 in Wilhelmshaven in Betrieb gehen soll, soll pro Jahr bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas importieren. Das ist ganz geringfügig weniger als das, was wir Anfang des Jahres aus Russland bezogen haben. Und das, baut, das geht, wenn das 2025 in Betrieb geht. Das soll doch dann nicht nur zehn Jahre laufen. Das Unternehmen Uniper möchte damit doch Geld verdienen. Also das steht doch 20 Jahre plus in der Landschaft. Und dann wird immer gesagt, das wird dann auf Wasserstoff umgestellt. Das möchte ich dann aber erst mal sehen. Das muss man dann auch in die Genehmigung reinschreiben. Dieses mhm. Unternehmen baut ein Gasterminal um Gas zu importieren, um Gas zu verkaufen, um mit Gas Geld zu verdienen. Und sagen wir irgendwelche frommen Sprüche dass man dann im Prinzip das vielleicht mal umstellen kann auf grüne Energien. Also, das glaube ich nicht, wenn ich es nicht schwarz auf weiß in der Genehmigung, die die Regierung, die die Landesregierung hier erteilt, auch sehe. Das ist das Problem, was ich damit habe. Diese Planungen sind mit unseren Klimazielen nicht kompatibel.
1: Und dazu, und gleich, wir gehen darauf weiter ein, aber dazu passt der nächste Anrufer. Hendrik Evers ist dran aus Ost-Rauner-Feen. Schönen guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Sie haben sich auch Gedanken ich über Wasserstoff gemacht.
9: Ja, in der Tat. Und zwar frage ich mich, warum wir nicht zuerst die einfachen Dinge wie der Versorgungssicherheit dienen, zuerst machen. Die Energie, die die Erneuerbaren heute schon liefern könnten, die wir sogar bezahlen, die aber nicht erzeugt wird, weil im Netz punktuell die Energie nicht verarbeitet werden kann. Gerade im Norden haben wir regelmäßig Windparks, die aus dem Wind genommen werden. Das wird dann trotzdem bezahlt und vergütet. Und ich frage mich, warum investiert man jetzt Milliarden in Überkapazitäten, in LNG-Terminals, wenn man doch vielleicht einen Teil dieses Geldes nehmen könnte, das in Wasserstofftechnologie direkt lokal, dezentral an die Windparks, an die Stellen in Norddeutschland zum Beispiel, wo übermäßige äh, Energieerzeugung zumindest punktuell besteht, darin steckt, um dann dort eine dezentrale H4, also Wasserstofferzeugung zu haben H2. und unter Zugabe von einem äh, H2 und dann unter Zugabe von einem Kohlenstoffmolekül CH4 also sprich einleitungsfähiges Erdgas erzeugen zu können, was dann wieder in Dunkelflaute-Phasen dezentral wiederum in ganz Deutschland verbraucht werden könnte.
1: Also quasi auch nochmal eine Frage nach der Speicherung und gleichzeitig kommen wir aber gleich auch noch zu Wasserstoff, der ja vielleicht auch noch ein Thema ist, was die Weiternutzung angeht von festen LNG-Terminals. Frau Kirchner, Sie haben gerade eben schon... Ja, ja, ich muss gestehen, ähm, Idee
2: toll, ähm, seufzt die Energiebilanz, stimmt halt vorne und hinten nicht. Also das, und wir haben natürlich auch genau da Fristigkeiten. Es ist ja nicht so, als ob ähm, Wasserstoffinfrastruktur mal eben aufgebaut werden würde. Da geht es schneller, tatsächlich äh, den, Netz den Netzinfrastrukturausbau zu machen. Ähm, wir stecken tatsächlich im Moment in einem wirklich blöden Dilemma, dass wir noch nicht mehr Erneuerbare haben. Und dass wir tatsächlich an allen möglichen Ecken und Enden ähm, die Infrastruktur, den Infrastrukturausbau noch nicht haben. Und wir müssen uns natürlich eins klar machen, wenn wir Wasserstoff machen und dann hinterher sogar noch Methan, wo wir dann auch noch irgendwoher ein C kriegen müssen, das frisst alles Energie. Wenn ich was, erstmal erneuerbaren Strom zu Wasserstoff mache und dann aus dem Wasserstoff wieder Strom, dann habe ich hinterher einen Wirkungsgrad von ungefähr 50%. Das heißt, in eine Kilowattstunde, die ich aus Strom kriege, muss ich vorher zwei Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien reinstecken. Ähm, und außerdem für 300 Stunden im Jahr ähm, baut keiner Elektrolyseur auf und macht, damit, und macht damit Wasserstoff. Denn dafür haben wir dann genau das Problem, dafür gibt es keinen Business Case. Der Wasserstoff ist dann richtig teuer, weil die Anlage sich natürlich finanzieren muss. Mhm. Also das heißt, an der Stelle sind wir eigentlich noch nicht, dass wir im Moment aktuell den Wasserstoff als eine Alternative hätten. Ähm, beim Methan wird es dann noch schlimmer, denn dann müssen wir ja vorher noch das C irgendwo herholen. Und dann verringert sich der Wirkungsgrad noch ein bisschen mehr. Also das heißt, das ist hinterher wirklich ein sehr teurer Speicher, der dann, bei dem man sich wirklich sehr gut überlegen muss, wo ist es sinnvoll, solche... Strom, sogenannten strombasierten grünen Energieträger dann einzusetzen. Die spielen im Energiesystem der Zukunft eine Rolle, ganz klar. Da spielt auch der Wasserstoff eine Rolle. Aber es gibt ja seinen Grund, weshalb es den Wasserstoff im Moment noch nicht gibt. Das Zeug ist einfach doch ein bisschen schwer zu handeln. Und die Infrastruktur dafür muss eben auch aufgebaut werden. Also insofern spielt tatsächlich der Wasserstoff, wie gesagt, die Infrastruktur wird ja im Moment parallel auch zur Netzinfrastruktur und parallel zu den erneuerbaren Energien aufgebaut. Aber es ist eben für den Augenblick, die nächsten zwei Jahre, in denen wir über diese Mangellage wegkommen, leider genauso wenig eine Lösung wie ganz schnell in Deutschland eine Fracking-Infrastruktur aufzubauen. Also nicht, dass ich das wollte.
1: Aber das Stichwort passt. Wir schieben einmal noch mal kurz die Nachnutzung von dem Terminal Ganz kurz, weil wir haben nämlich eine Fracking-Frage auch in der Leitung.
3: Ja, ähm, ich äh, wollte noch ergänzen, also das ist ja geplant in, in Wilmshaven, äh, in dem Wahlkreis, von dem ich herkomme, das äh, NG-Terminal, was von Uniper, Uniper betrieben wird. Da ist ja äh, für 2028 auch geplant, äh, schrittweise Wasserstoff zu importieren über die Verbindung äh, über Ammoniak gebunden. Und das zweite LNG-Terminal, das die Firma TESS in Wilmshaven betreiben wird, da ist der Import von äh, grün Methan, also äh, Wasserstoff mit CO2 gebunden, äh, geplant. Die Firma TESS hat sich da ein, ein Kreislaufsystem überlegt, in dem sie sozusagen das CO2 von der Industrie abnimmt das dann sozusagen mit dem CO2 speichert, äh, mit, mit dem äh, Wasserstoff speichert, äh, der mit einem Schiff äh, erstmal, also das.
1: An den Herstellungsort C geschickt wird, ne? An den also Herstellungsort genau, geschickt
3: -hmm. wird, dann wird das gespeichert in grünes Methan und dann äh, importiert -hmm. nach Wilmshaven. -hmm. Und ähm, beide, sowohl äh, tes als auch UNIPA, planen auch die. Herstellung von Elektrolyseuren im industriellen Maßstab. Also das ist dann schon für Mitte beziehungsweise die das letzte Drittel dieses Jahrzehnts geplant und damit sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
1: Herr Gerde, einen Punkt, den Herr Müller-Krenner auch schon angesprochen hat, also Sie sagen ja auch selber, die planen das, richtig festgeschrieben, dass es also eine Nachnutzung geben muss oder Umrüstung geben muss. Ist das in Wilhelmshaven? Weil wir hören ja, dass es das eben bei den festen Terminals mitunter nicht ist.
3: Ja, also wir haben in Wilhelmshaven, das war schon auch vor, der, vor dem Krieg, haben wir einen Wasserstoffhub den äh, Energy Hub Wilmshaven gegründet. Da sind mittlerweile jetzt 30 Unternehmen aktiv, die sich tatsächlich äh, planen, Wasserstoff im industriellen Maßstab zu nutzen. Wir, ich habe die beiden Projekte ja von Uniper und äh, Tess angesprochen. Aber wir haben da zum Beispiel auch in Fahre, haben wir eine Papierfabrik. Die möchte einen zweiten Standort mit äh, CO2-neutralen Papierproduktion in Wilmshaven direkt da in diesem Energy Hub, der sich halt da an dem Hafen befindet, errichten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, auch in eine klimaneutrale Zukunft. Wir alle, also das Land Niedersachsen möchte ja bis 2040 den Energiebedarf komplett CO2 ja. frei halten.
1: Und dafür dann jetzt schon den Anreiz und, den, und die Infrastruktur schaffen. So, also jetzt die haben wir Projekte einen,
3: gibt es jetzt haben und wir die müssen nicht, nicht unbedingt in die Genehmigung geschrieben werden, sondern die Projekte gibt es.
1: Jetzt haben wir den Wasserstoffausflug schon gemacht gerade, hatte aber Frau Kirchner ja auch schon Fracking ins Spiel gebracht. Und Michael Klamp aus Bremen kommt darauf jetzt noch mal zurück. Guten Abend.
10: Ja, guten Abend. Ja, ich wollte noch einmal darauf verweisen, dass wir im norddeutschen Raum, also ich sag mal im, im Bereich von Holland, über Emden bis nach Bremen hin, ähm, Lagerstätten haben, in denen äh, Gas, also das mit fracking und zwar mit zulässigem fracking. Es gibt ja verschiedene Arten von fracking, äh, aufgebrochen werden konnte. Es handelt, könnte es handelt sich um Gasreserven zwischen 1.000 und 2.000 Milliarden Kubikmeter. Das würde reichen, um die Bundesrepublik bis zu 20 Jahren völlig unabhängig von irgendeinem Import zehn Jahre äh, von, von jeglichem Import unabhängig zu machen. Bisher hat die Industrie das angeboten, die Politik will das nicht.
8: Mm. Insbesondere
10: die Grünen. Die Grünen wollen das
5: nicht.
8: Wir
10: Weil es immer heißt, Frack, Fracking, Fracking wäre äh, in erheblichem Maße äh, umweltschädlich. Aber es wird im norddeutschen Raum seit den 50er Jahren nach Öl gebohrt. Und da hat auch kein Mensch bisher gefragt, äh, ob das umweltverträglich ist oder nicht. Mm.
1: Fracking haben wir tatsächlich in anderen Sendungen, ähm, auch Redezeiten, ganz äh, alleine schon behandelt, weil man darüber auch eineinhalb Stunden sprechen kann. Und was Sie ansprechen, Herr Klamm, glaube ich auch, sind diese Gasreserven vor Borkum. Da hatten wir auch neulich eine Sendung, aber wir nehmen natürlich den Punkt gerne auch nochmal ähm, mit auf. Ähm, in der Nordsee vor Borkum wäre es noch nicht mal Fracking, sondern man könnte dort einfach so nach dem Gas bohren. Gibt es aber durchaus Widerstände und es ist da eben auch immer die Frage, dann letzten Endes nach ähm, nicht nur Umweltschutz, sondern auch äh, Rentabilität. Aber ich gebe Ihre Frage, Herr Klamp, gerne nochmal in unsere Runde. Vielleicht wollen Sie anfangen, Herr Müller-Kräner. Sollten wir erst unser eigenes Gas ähm, ja, bohren oder äh, fracken, bevor wir von anderswo importieren, wo ja eben auch gefrackt wird?
7: Ich würde vielleicht mal mit was ganz Grundsätzlichem anfangen. Die Internationale Energieagentur. Und das ist beileibe keine grüne Vereinigung, sondern das ist, sag mal, die Energieagentur, die gesamten Industrieländer berät, hat uns auf den Weg gegeben, dass wir ab heute keine neuen Öl- und Gasfelder mehr aufschließen dürfen, weltweit wenn wir die Klimaziele noch irgendwie erreichen dürfen. Also wir haben ja natürlich noch laufende Öl- und Gasfelder, aber wir dürfen keine neuen mehr ausschließen. Und das gilt dann natürlich auch für das Gasfeld vor Borkum. Das gilt natürlich auch für Fracking bei uns. Und mal abgesehen davon, das dauert jahrelang, bis das ganze Gas liefert da sollte man doch die Energien und auch die finanziellen Mittel in Dinge, die Zukunft haben, stecken. Das ist vor allem der ausbau der erneuerbaren Energien. Da wünsche ich mir dann auch mal die Niedersachsen-Geschwindigkeit. Das war ja sehr eindrucksvoll, wie schnell das gegangen ist bei dem LNG-Terminal. So schnell soll es vielleicht mal bei einem Windpark gehen, vielleicht mal bei einer Stromleitung und mal abgesehen davon, für diejenigen, die sich schon mal diese Fracking-Landschaften in den USA angesehen haben, das habe ich schon gesehen, diese weiträumige Landschaftszerstörung, diese massive Belastung des Grundwassers, die Erdbebengefahr, die Risse, die man dort in den Häusern sieht, das wünsche ich mir für Deutschland nicht.
1: Herr Gerde, und trotzdem vielleicht ein, noch ein Satz äh, zu Borkum, weil der Niedersächs-, niedersächsische, der niederländische äh, Nachbar hat da ja schon zugestimmt. Also was erwarten Sie für das große Gasfeld vor Borkum? Ähm...
3: Bei dem Gasfeld Borg müssen wir sehen, dass wir äh, so äh, zusammen mit den Niederlanden da zu einer Lösung kommen. Ich will aber noch mal was zum Thema Fracking sagen. Also äh, der Anrufer hat ja gerade auch geschildert, dass das eine Technologie ist, die wir ja in Niedersachsen schon machen. Aber äh, da muss man ja differenzieren. Es geht ja äh, um Fracking äh, aus Sandstein und aus Schiefergestein. Und äh, das machen wir in Niedersachsen nicht. Und auch äh, das würde keinen Sinn machen. Wir haben da hier aktuell ein Verbot. Und dann eine Infrastruktur aufzubauen, das würde auch mindestens fünf Jahre dauern. Und das ist weder die politische Absicht, noch ist das für die Klimaziele sinnvoll. Also das werden wir in Niedersachsen nicht tun.
1: Und trotzdem einmal müsste ich es noch mal versuchen, Herr Gäde. Sind Sie jetzt für die Förderung des Gases vor Borkum oder nicht?
3: Die letzte Landesregierung hat ja dazu eine... Beschluss gefasst.
1: Naja, das ging so ein bisschen hin und her, vielleicht muss man das ähm, Hörern auch noch mal erklären. Also bis hierhin wären wir bei dem Stand, dass es doch wieder möglich wäre, aber der Umweltminister hat uns in der letzten Sendung eben auch gesagt, er ist dagegen. Aber es ist noch offen alles, oder was glauben Sie, wie wird ja, sich das
3: entwickeln? Ähm, mein Sachstand ist im Moment, dass äh, wir da noch keine abschließenden Entscheidungen äh, zu dem Thema haben.
1: Bleiben wir aber weiter dran. Heute haben Bleiben wir ja geplant, als Thema dran, ja. ja auch die Frage, wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten und beziehen uns dann natürlich auch auf die LNG-Importe, die jetzt heute gestartet sind. Schon an der Nordsee und an der Ostsee geht es auch los. Wir wollen wissen, was meinen Sie? Ist das eine wichtige Strategie für unsere Energiesicherheit und ist es wirklich nur eine Brückenlösung, vielleicht auch das kleinere Übel? Müssen wir einfach auch Kompromisse machen? 08000 4417. 77 ist die Telefonnummer oder Sie schreiben uns ndr.de-redezeit. Hier noch mal ein kurzes Nachrichten-Update und dann hören wir uns gleich wieder.
6: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Astrid Fietz. Der ukrainische Präsident Zelensky ist am Abend von US-Präsident Biden im Weißen Haus empfangen worden. Biden sagte der Ukraine weitere Militärhilfe zu. Dazu gehört das Flugabwehrsystem Patriot. Das Gespräch mit US-Präsident Biden ist Washington-Korrespondent Ralf Borcher zufolge auch ein wichtiges politisches Signal.
9: Die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine in diesem Krieg, sowohl finanziell als auch was Waffenlieferungen betrifft. Und es ist aus Sicht der USA sowohl ein weltpolitisches, außenpolitisches Signal in Richtung Moskau, Russland vor allem, aber auch ein innenpolitisches. Denn Präsident Biden braucht den Kongress für die finanziellen Hilfen. Er soll auch im nächsten Jahr, wenn die Republikaner dort im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben, zustimmen, wenn es um Finanzhilfen für die Ukraine geht.
6: In Kitas, Schulen und Kantinen soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig mehr Obst und Gemüse und weniger Fett und Zucker auf den Tisch kommen. Das Kabinett billigte heute Eckpunkte einer Ernährungsstrategie. Die Pläne des zuständigen Ministers Özdemir zielen auf gesünderes Essen, unter anderem für Kinder mecklenburg vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus hat das auf NDR Info begrüßt. Jetzt müsse geschaut werden, was da alles drin stecke, so Backhaus.
4: Für mich ist eins klar, wir in Deutschland brauchen eine Gesamtstrategie für gesunde Ernährung und Bewegung. Wir wissen, dass das Gesundheitssystem heute am Tag pro Tag eine Milliarde Euro kostet. Und 30 Prozent, also runde 300 Millionen Euro am Tag, sind Kosten, die durch Fehlernährung und Bewegungsmangel entstehen. Und da predige ich ja seit vielen Jahren, wir müssen hier ansetzen. Und das beginnt vor allen Dingen bei den Kindern, im Kindergarten, in den Schulen.
6: Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus. Vom LNG-Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven ist erstmals Gas in das deutsche Netz eingespeist worden. Laut dem Betreiber Uniper wurde an Bord des Spezialschiffes Hög Esperanza verflüssigtes Erdgas wieder gasförmig gemacht und in die neu gebaute Anbindungspipeline gepumpt. Von Mitte Januar an sollen dann LNG-Tanker die Hög Esperanza regelmäßig anlaufen, um das angelieferte Flüssiggas ins deutsche Netz zu bringen. Die Gesundheitsorganisation hat sich über die Corona-Infektionslage in China sehr besorgt gezeigt. WHO-Chef Tedros erklärte, es gebe aus der Volksrepublik zunehmende Berichte über schwere Krankheitsverläufe. Die Organisation unterstütze China dabei, die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu impfen. Die Volksrepublik hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet. Seither gibt es immer mehr Infektionen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht meist bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise Regen. Im Tagesverlauf von Nordwesten her nachlassend und ein paar Auflockerungen. Höchstwerte 5 bis zehn Grad. Am Freitag regional länger trocken, später aus Westen aufkommender Regen 5 bis 10 Grad. Und das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: In den Nachrichten war es eine kurze Meldung, aber eine wichtige. Seit heute kommt LNG-Gas in Wilhelmshaven an und wird in die Pipeline eingespeist. Wir haben schon einige Aspekte in dieser Redezeit aufgegriffen. Wir fragen, wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten für heute, aber auch mittelfristig bzw. langfristig. Was bedeutet das auch für die Energiewende, für die CO2- Neutralität? Dazu haben uns mehrere E-Mails erreicht. Zwei möchte ich mal rausgreifen. Kurt Steuer aus Hamburg schreibt uns, ich möchte vorausschicken, dass mir Klimaschutz am Herzen liegt. Überhaupt bin ich der Auffassung, dass wir weltweit mit unserem Planeten sehr viel rücksichtsvoller umgehen müssen. Nur zum Klimaschutz. Ich bin der Überzeugung, dass der Zug abgefahren ist, was das Erreichen von Klimazielen angeht. Wenn wir einerseits meinen, ein Böllerverbot zum Beispiel würde unter anderem dem Klimaschutz helfen und auf der anderen Seite dagegen ein Vielfaches im Ukraine-Krieg verballert wird, kann Klimaschutz nicht gelingen ganz zu schweigen von den übrigen laufenden Konflikten. Und Michael Trademann aus Holdorf schreibt, alle Klimaschützer, die über LNG-Anlagen meckern, sollten mal in die Ukraine fahren und schauen, was so ein Krieg an Klima zerstört. Es ist lächerlich, über sowas zu debattieren, wenn auf der Welt tonnenweise Plastikmüll in die Meere gekippt wird, aber in Deutschland die Energiesicherheit durch Umweltaktivisten wegen LNG angegriffen wird. Das wollen wir aufgreifen. Sascha Müller-Krenner ist bei uns, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH. Das sind ja Meinungen von zwei Hörern, die uns gerade erreicht haben. Das wird wahrscheinlich mehrere Leute geben, die so argumentieren. Ist das für Sie schlüssig?
7: Nein, es ist nicht. Der Klimawandel ist die größte Krise unserer Zeit, es ist auch die größte Sicherheitskrise übrigens. Wir haben heute schon Klimaflüchtlinge aus der ganzen Welt, also wir sollten gegen den Klimawandel und gegen die Klimakrise allein schon aus Sicherheitsgründen etwas tun. Man darf übrigens auch nicht vergessen, dass eine der Ursachen, natürlich nicht die einzige Ursache, aber einige der, eine der Ursachen des schrecklichen Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, auch mit dem Konflikt um Energie zu tun hat. Dieser Krieg wird äh, im Wesentlichen auch äh, darum geführt, weil die Ukraine das Schlüsselland sehr lange gewesen ist für den Energietransport nach Westeuropa. Ähm, er wird geführt, er wird bezahlt ähm, die, mit den russischen Öl- und Gaseinnahmen, zu denen auch wir ganz erheblich beigetragen haben. Und insofern hat das eine mit dem anderen durchaus zu tun, indem wir uns von dieser fossilen Abhängigkeit befreien und natürlich nicht nur von russischem Öl und Gas, heute sprechen wir über Gas, sondern natürlich auch von Gas beispielsweise aus einem Land wie Katar, das ist ja auch keine lupenreine Demokratie, tun wir auch was für den Weltfrieden, nicht für den Klimaschutz. Und insofern ähm, verstehe ich diese Argumentation nicht so ganz. Natürlich ist so ein Krieg auch für die Umwelt dort eine Katastrophe, aber natürlich vor allem für die Menschen in diesem Land. Aber das eine gegen das andere ausspielen, das äh, finde ich äh, passt nicht.
1: Frau Kirchner, Sie sind Leiterin im Bereich Energie- und Klimaschutzpolitik und haben ja heute auch uns schon ein bisschen den Weg mittelfristig und auch langfristig aufgezeigt. Aber ist das auch etwas, was zugrunde liegt? Also, dass wir gegeneinander aufrechnen, was man eben besser nicht gegeneinander aufrechnen oder ausspielen sollte?
2: Ich kann mich da Herrn Müller-Krenner nur anschließen. Das ist doch so ein Fall von »Bringt's überhaupt nicht«. Und was eigentlich vor allem auch nicht geht, das ist, dass man unterschiedliche sehr große Risiken gegeneinander ausspielt. Also ich kann eigentlich Herrn Müller-Krenner da nur auch noch mal bestätigen. Wir sehen ja bereits heute, dass wir das Klimawandel zu Konflikten führt, zum Teil an Stellen, die ein bisschen weiter von uns weg sind und wir sie deswegen nicht sehen. Eben zum Beispiel, wenn durch Dürren hinterher Nahrungsmittel in bestimmten Weltregionen ähm, nicht mehr zur Verfügung stehen, dann werden sich die Menschen auf den Weg machen und wenn durch Überschwemmungen äh, kein Wohnen mehr möglich ist, werden sich die Menschen auf den Weg machen. Das sind also schon Punkte, um, die damit zusammenhängen. Ein anderer Punkt ist, an dem ich wirklich dem E-Mail-Schreiber dem e vehement widersprechen möchte, ist, ähm, wir können den Klimawandel nicht rückgängig machen, das ist richtig, aber dass wir auf jeden Fall ihn darauf begrenzen müssen, dass die Erde für Menschen bewohnbar bleibt, und zwar für viele Menschen. Ähm, das ist noch möglich und das ist auch was, was wir dringend anstreben müssen. Wir haben es inzwischen so weit versaut, dass wir natürlich feststellen müssen, wir müssen jetzt beides machen. Wir müssen uns darum kümmern, den Anstieg der Temperatur zu begrenzen. Und das wird auch noch ein Höllenritt, bei dem wir eben schnell aus den Fossilen raus müssen. Aber wir müssen gleichzeitig auch die Anpassung machen, weil wir inzwischen sehen, dass uns der Klimawandel so starke Veränderungen bringt, dass wir uns um die auch kümmern müssen. Also. Aber auch das ist so ein Punkt, ähm, Anpassung und ähm, Klimaschutz gegeneinander auszuspielen, hilft nichts, weil ähm, wir sind beiden Facetten des Problems ausgeliefert.
1: Wir sprechen heute über die Erdgasversorgung, die ersten LNG-Einspeisungen heute schon an der Nordsee. Wir fragen, wie gut ist der Erdgasplan an den norddeutschen Küsten und was halten Sie davon? Josephine Matz aus Hamburg ist in der Leitung. Guten Abend. Ja, ich habe eigentlich einen anderen Aspekt, und zwar, es gibt doch an der Nordsee Ebbe und Flut.
2: Und die sind immer wieder da, und durch, durch den Mond wird das gelenkt. Und warum nutzt man diese Energie nicht? Ich weiß, dass sie in Frankreich genutzt wird, wo es ganz wahnsinnig hohe Gezeitenunterschiede gibt. Aber ich denke, dass der kontinuierliche, sanfte Gezeitenunterschied, genauso brauchbar sein könnte, ohne bösartige Eingriffe
1: in die Natur. Mhm. Frau Marz, also ein Gezeitenkraftwerk ja? wäre Ihre Idee. Herr Gelde, Sie kommen ja von der Küste. Wie oft ist Ihnen der Vorschlag schon begegnet? Ist das ein Thema, mit dem Sie sich auch befassen, Herr Gelde?
3: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Experte für Gezeitenkraftwerke. So wie ich es verstanden habe, ist das... Äh im Wattenmeer nicht möglich, weil wir ja, das Wasser durchaus ja dann ganz weg ist, aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Was wir auf jeden Fall machen müssen und der Kollege von der Deutschen Umwelthilfe hat das ja gerade auch angesprochen, dass wir insgesamt im Ausbau schneller werden müssen, dass diese sogenannte niedersachsen die wir jetzt im Terminal haben, auch wirklich für Windkraft und Photovoltaik Jetzt an den Tag gelegt werden. Die Bundesregierung hat ja, was die Offshore-Energie äh, angeht, die Ausbauziele erheblich erhöht. Ähm, in der letzten Phase wollen wir dann äh, 70 Gigawatt äh, Offshore-Energie äh, an den norddeutschen Küsten haben. Und das ist äh, meistens nach einer Verzehnfachung der auf. Energie äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, diese Energie muss auch ans äh, Land gebracht werden und äh, auch, auch da werden ähm, mein Wahlkreis, die Stadt Wilmshaven, hätte tatsächlich äh, einen ein großen ähm, Anteil daran haben, weil auch die Aufschauer Energie dann bei uns direkt eingespeist wird.
1: Und anlanden muss. Vielleicht nehmen wir aber den Vorschlag von Frau Matz, wenn wir ihn jetzt vielleicht auch nicht in Gänze klären, nochmal zum Anlass, nochmal offener zu werden. Also sprechen wir eigentlich immer über dieselben Energiequellen, also über Photovoltaik, über Offshore, über LNG, über Gas, über Wasserstoff, Herr Müller-Krenner. Also müssen wir vielleicht noch mehr zulassen oder es wird ja auch weiter geforscht. Andersrum ergeben sich da vielleicht in den nächsten Jahren noch ganz andere Möglichkeiten.
7: Ja, das hoffe ich. Wir wissen halt, was momentan wirtschaftlich betrieben werden kann. Und das sind die Dinge, die in Deutschland wirklich das höchste Potenzial haben, sind die Solarenergie auf dem Land, also ob es sich aus Dächern ist oder ob es auf der Freifläche ist und das ist die Windenergie, sowohl auf dem Land als auch auf hoher See. Es gibt dann andere Dinge, die können einen kleineren Beitrag leisten, zum Beispiel die Geothermie im Bereich der Wärmeversorgung. Der Beitrag der Bioenergie, der ist wahrscheinlich sehr, sehr überschaubar, die hat ja auch Risiken und Nebenwirkungen. Wir haben ja schon eine intensive Landwirtschaft, da müssen wir nicht auch noch Energiepflanzen zusätzlich pflanzen. Das ist eine weitere Intensivierung, auch mit Dünger und Pestizideinsatz, die wir nicht brauchen. Und natürlich Gibt es auch immer wieder neue Ideen, Gezeitenkraftwerke, da hat Herr Gede ja auch schon gesagt, für das Wattenmeer passen die nicht, an anderen Stellen mag das gut sein, zum Beispiel im französischen Atlantik und da wird auch weiterhin geforscht und das ist natürlich auch sinnvoll.
1: Also bei
2: Gezeitenkraftwerken vielleicht wirklich als ein, als ein Hinweis, das ist natürlich richtig, durchaus auch Forschung, äh, weiterhin Forschung zu betreiben, aber wir sehen natürlich genau bei den Gezeitenkraftwerken, die sind dann sinnvoll von der Energiedichte her und übrigens ist ein ganz schöner Eingriff in die Natur, den man da hat, ähm, wo man hohe Tiden über auf äh, in, in relativ begrenzten ähm, Flächen hat, weil genau dadurch dann überhaupt nur die Leistung kommt, die sich dann lohnt abzurufen. Sonst bekommt man keine Energiedichte aus, der, äh, aus ähm, den Gezeiten hin. Deswegen gibt es tatsächlich auf der Welt nur an relativ wenig Stellen
1: überhaupt auch leistungsfähige Gezeitenkraftwerke. Mhm. Ähm. Aber Das zeigt uns als Laien jetzt natürlich mhm. auch, man würde immer denken, da ist doch die Energie, da ist ja die Kraft des Meeres, das muss man doch irgendwie umsetzen können, aber Sie als Experten können eben auch ganz klar sagen, nicht alles, was man, was den Augenschein hat, dass es uns helfen könnte, ist dann wirklich letzten Endes auch rentabel. Ich glaube, mit Gezeitenkraftwerken, den, den Punkt können wir abschließen. Christian Laus in der Leitung aus Hamburg, guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich äh, grüße in die Runde. Ähm, ich war äh, gerade zufällig am Z äh, Radio und habe gehört, wie der eine Experte bei Ihnen. Das Fracking beschrieben hat und da, das hat mir ein bisschen gestört, weil ja gerade eine Expertenkommission der Bundesregierung dort ein Papier vorgelegt hat letztes Jahr, wo die Risiken des Frackens aktuell, also nicht das, was früher in den USA gemacht wurde, bewertet wurde. Und da ist eigentlich bei rausgekommen, das sind keine toxischen Substanzen mehr. Man kann diese Technik also gut beherrschen. In 3000 Meter Tiefe entstehen ja auch keine Erdbeben. Äh, jedenfalls nicht so stark wie jetzt im Ruhrgebiet, wo die Häuser da zum Teil zusammensacken aufgrund des langjährigen Steinkohleabbaus. Also das äh, muss ich sagen, die, die Auskunft, die der Experte gegeben hat, war ganz äh, diametral entgegengesetzt zu dem, was da diese ähm, Runde der, der Bundesregierung äh, herausgefunden hat. Und die meinen ja, dass da auch sehr viel Ideologie eine Rolle spielt. Und äh, mein zweiter Punkt wäre eben, das wäre, äh, dass immer gesagt wird, das dauert Jahre. Da habe ich mich informiert, das würde, also bei Lanz ist das zum Beispiel mal im Gespräch gewesen, das würde ungefähr ein halbes Jahr dauern, um da relevante Mengen Gas zu fördern, die Genehmigung, die Diskussion, das könnte Jahre dauern. Aber die Förderung selber geht relativ zügig. Mhm.
1: Herr Müller-Krenner war das Bundesgeschäftsführer bei der Deutschen Umwelthilfe. Vielleicht wollen Sie auch gleich antworten. Ja, da
7: kann ich gerne etwas dazu sagen, weil diesen Bericht der Expertenkommission, den kenne ich auch, den haben wir auch gelesen, die ist hier eingerichtet worden, als man damals dass Fracking bei uns verboten hat. Hat man gesagt, das Verbot will man nach ein paar Jahren überprüfen und die Expertenkommission hat keineswegs empfohlen, das unkonventionelle Fracking in Deutschland wieder aufzunehmen. Sie haben nur gesagt, dass sich natürlich die Technologie weiterentwickelt hat, vor allem auch, weil es in den USA ja einen Aufschrei gegeben hat wegen der unglaublichen auch Belastung zum Beispiel des Grundwassers. Und... Äh, dass man aber, um herauszufinden, was geeignete Standorte sind, eben auch sehr, sehr aufwendige Probebohrungen erst machen muss, die teuer sind, die auch sehr lange dauern. Und da reden wir dann nicht über ein halbes Jahr, da reden wir über mehrere Jahre. Und das ist für diesen kurzfristigen Bedarf, diesen Notfallbedarf wir haben, denn wir haben ist das jetzt keine Lösung.
1: Den zweiten Punkt, vielleicht, Frau Kirchner, können Sie den noch mit aufnehmen? Also diskutieren wir manches zu ideologisch? Oder wenn wir eben ja ansonsten auch immer sehr lange Planungsverfahren haben oder es eben auch Bürgerbeteiligung gibt, oft Klagen gibt gegen Windräder, all das haben wir ja auch hinreichend in den letzten Jahren auch mitverfolgt. Ist da Deutschland irgendwie noch mal anders als andere Länder?
2: Schwer zu beurteilen. Also ich denke, es ist ein hohes Gut, dass man ähm, Dinge politisch aushandelt. Und dass, aber ich glaube andererseits auch, dass wir natürlich im Moment sehen, zum Beispiel durch das Osterpaket der Bundesregierung, dass eben dann bestimmte ähm, Leitlinien praktisch für Genehmigungspraxis dann auch mal auf der Bundesebene festgeschrieben werden, sodass man nicht immer wieder vor Ort, immer wieder von Neuem dieselben Diskussionen führen muss. Das ist sicherlich was... Ähm, was zur Beschleunigung beiträgt und was wir im Moment sehr, sehr dringend brauchen. Also was ich denke, Beteiligung aushebeln ist sicher keine gute Idee, aber dass man zum Beispiel ganz klar als Leitlinie macht, welche Teile von kritischen oder eben Versorgungsinfrastrukturen wirklich dann auch Prioritäten haben, sind sicherlich Themen, die wir im Moment sowohl für Energiewende als auch Versorgungssicherheit als auch für ähm, Angriffssicherheit
1: und Souveränität brauchen. Und wenn wir das Stichwort Umweltschutz noch mal rausgreifen, wir fragen uns ja insgesamt, wie gut ist dieser Erdgasplan an norddeutschen Küsten für heute, aber eben auch mittel- und langfristig. Vielleicht noch mal einen Punkt aufgegriffen, Herr Müller-Krenner, Sie haben ja auch angesprochen, gerade die Einspeisung von Chlor ins Wasser. Das ist ein Punkt, der nicht nur der Deutschen Umwelthilfe tatsächlich sauer aufstößt. Jetzt hat Herr Gäde äh, gesagt aus Wilhelmshaven, das sind alles Richtwerte, die werden nicht überschritten, aber man würde das weiter ähm, kontrollieren, dann ist es ja auch die Aufgabe der Umwelthilfe, da weiter dran zu bleiben. Das heißt, an dem Punkt sind Sie auch nicht nachgiebig, nachsichtig, sondern sagen, dann müssen Sie sich da doch noch mal andere Instanzen drum kümmern?
7: Also erstens hat es ja, das ist ja ein Teil des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Man hat ja ein Beschleunigungsgesetz erlassen, dass diese Terminals schnell gebaut werden können. Ähm, was äh, ein Teil davon ist aber, dass eben auch auf die Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet worden ist. Und deswegen stimmt es eben nicht, dass in der ansonsten üblichen Ausführlichkeit geprüft worden ist, was da, ähm, was da im Zweifelsfall dann auch passiert mit solchen chemischen Verbindungen im Wasser. Das ist das eine. Jetzt ist es so, wie es ist und jetzt muss man natürlich auch nachprüfen, was passiert. Wir haben Proben entnommen. Jetzt auch von, von Meereslebewesen, bevor die Plattform jetzt hier in Betrieb gegangen ist heute. Und da werden wir jetzt natürlich nachschauen, ob sich da Dinge anreichern. Wir hoffen, das machen die Behörden auch. Und wir haben Einwendung erhoben gegen das Terminal. Wir haben zwei Sachen gefordert und gesagt, wir möchten, dass die Betriebsdauer des Terminals begrenzt wird auf zehn Jahre eben diese zehn Jahre Übergang, die wir brauchen, und dann muss das Ding dann aber auch wieder abgebaut und abtransportiert werden. Und das und wir haben einwendung erhoben mit dem Ziel, dass der Biozid-Einsatz äh, ähm, jetzt ersetzt wird durch schonendere mechanische Reinigungsmethoden. Und diese Umrüstung ist möglich, da haben wir mit einer Reihe von Firmen besprochen. Und dass die Betreiber das nicht machen wollen, weil es ein bisschen Geld kostet, das ist mir auch klar. Aber darum darf es ja wohl offenbar nicht gehen.
1: Mm. Kosten ist ja vielleicht auch noch mal ein Punkt, auch wenn wir mittelfristig und langfristig schauen. Ähm es geht uns ja jetzt erstmal um eine Versorgungssicherheit. Dann schauen wir immer sehr genau, was machen die Temperaturen, was machen unsere Gasspeicher jetzt in diesem Winter. Das ist natürlich das, was wir direkt ablesen können. Aber, Frau Kirchner, wir gehen ja auch schon in die Prognose und sagen, es wird ungemein schwieriger, selbst wenn jetzt auch LNG anlandet, dass wir die Speicher im nächsten Sommer wieder so voll bekommen. Und der eigentliche Problemwinter ist dann der 23, 24. Oder sehen Sie jetzt eben mit dieser heute auch schon angesprochenen dann zu erwartenden Überversorgung, da vielleicht doch keine Problematik. Zumindest jetzt, also gehen wir weg von, äh, von Klimaschutz in dem Punkt jetzt, sondern reine Versorgungssicherheitsfrage.
2: Naja, mit einem Terminal kann man noch nicht gerade von Überversorgung reden. Also ähm, das Problem ist ja eher, ähm, die Überversorgung ist ein langfristiges Ding und im Moment müssen wir erstmal sehen tatsächlich ja, dass wir 50 Prozent unseres Gasbedarfs anderweitig gedeckt bekommen. Ähm, das heißt im Moment hilft tatsächlich jedes Terminal, was wir haben, wenn es dann auch versorgt wird, uns den Winter 23/24 besser abzusichern. Ich bin ja noch nicht sicher, dass wir dann alle auch in diesem Jahr bekommen. Also insofern denke ich, da ist im Augenblick alles, was in den Planungen ist für dieses Jahr, ist da hilfreich. Für die Frage, was brauchen wir wie lange und für wie lange gibt man die Genehmigungen und was brauchen wir dann fest und was brauchen wir flexibel. Da ist es wirklich so, dass man da tendenziell eher ähm, längerfristig auch nochmal wirklich in eine gute und verbindliche Planung reingehen muss.
1: In dieser Redezeit ist unser Thema der Erdgasplan und jetzt haben wir den nächsten Hörer in der Leitung. Paul Günther Frank, guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich hatte eigentlich schon genau die Frage, die eben angeklungen ist. Warum ähm, wird 2023, 2024 wohl schlimmer als das, der jetzige Winter? Ich bin Architekt und mache Energiekonzepte für die Wohnungswirtschaft seit zehn Jahren. Umrüstung Gas und Öl auf Wärmepumpe. Das ist natürlich im Moment das Thema. Aber äh, wie gehe ich damit um für den nächsten Winter? Wir haben für nächstes Jahr viele Anlagen, die umgerüstet werden. Aber warum ist denn dann wirklich der nächste Winter 2023, 2024 so kritisch?
2: Weil uns in diesem Jahr, wir hatten noch bis, äh, bis zum September, haben wir noch russisches Gas bekommen. Zwar nicht mehr ganz viel, aber doch immerhin noch. Also wenn ich mir die Importzahlen angucke, hatten wir eben zwei, also im April, im Mai, im Juni, hatten wir noch signifikante Mengen, die uns dabei geholfen haben, die Speicher zu füllen. Die fehlen uns im nächsten Jahr. Und wir werden unsere Speicher
1: wahrscheinlich in diesem Winter ganz schön leer fahren. Eben ja. da wieder der Blick auf die Temperaturen. Im Moment sind wir wieder ein bisschen milder. Aber so die letzte Woche mhm. konnte man ja auch gleich direkt sehen. Es gibt ja überall auf Seiten, auch bei NDR.de übrigens, den aktuellen Gasspeicherstand zu verfolgen. Herr Frank, Sie wollten aber noch was nachsetzen?
4: Naja, es geht eben darum, dass wenn man durch Norddeutschland fährt und die Windräder sich nicht drehen, dass wir in der Lage sind, diesen Strom auch zu bekommen, um ihn dann einzuspeichern, sei es in Wärme die wir nutzen könnten, in, indem wir Wärmepumpen richtig anschalten. Diese Digitalisierung in dem Bereich geht jetzt so langsam los? Also wir machen das schon in etlichen Dingen. Kann ich nur anregen, dass die Industrie da weitermacht, um eben dann, wenn Wind vorhanden ist, den dann auch wirklich zu nutzen, um, um eben diese effektive Speicherung nicht nur in Akkuspeichern, sondern dann auch in vorhandene Wärmespeicher, die dann da sind, direkt umzusetzen. Ich mhm. glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was in der Digitalisierung einfach noch nicht gehoben ist.
1: gegenfrage Punkt, danke ja. ja, schön. Herr Frank, ich habe auch noch eine Frage, darf ich?
9: Ja, Wenn Sie ja, sagen, ja.
1: dass Sie Experte sind und eben auch mit umrüsten und wir doch auch immer hören, dass Wärmepumpen gar nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
4: Ja, das ist wohl richtig. Die Lieferzeiten von Wärmepumpen sind im Moment katastrophal. Also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wir bestellen jetzt Sachen. Anlagen, die dann irgendwie nächstes Jahr im Sommer ausgeliefert werden und konzentrieren sie jetzt. Also das ist das ist schon richtig, ja, mhm. in der Tat.
1: Aber dann würde man, wenn Sie sagen, bis nächsten Sommer, das würde heißen, bis nächsten Winter, wären Sie dann auch dabei. Immerhin.
4: Ja, ja, auf alle Fälle. Also wir die Wohnanlagen, die ich betreue, mit, mit 66 Reihenhäusern zum Beispiel, in Hamburg, da werden zwei Drittel, naja, gut die Hälfte davon wird umgerüstet, vielleicht sogar zwei Drittel umgerüstet von Gas weg auf Wärmepumpen. Die Warmwasserbereitung kann jeder in seinem Haus umrüsten. Also es gibt kleine Warmwasserwärmepumpen, die auch lieferbar sind von verschiedenen Herstellern. Ich will sie jetzt nicht nennen, aber mit denen, die kosten 3000 Euro ungefähr, Kaltwasser rein, Warmwasser raus und damit kann man seine Gastherme dann das Warmwasser abklemmen und die, die eine Photovoltaik haben können, dann damit auch von April bis Oktober ihren gesamten Warmwasserbedarf wirklich über die Photovoltaik decken, mhm. weil diese Anlagen laufen nur zwei, drei Stunden am Tag
1: auch in Norddeutschland. Herr Frank, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Impulse. Wir sind schon fast am Ende dieser Redezeit heute angekommen und vielleicht können wir ja tatsächlich eine Art Fazit auch noch mal ziehen, auch in dieser Runde. Also im Moment, glaube ich, ist das unbestritten, sind die LNG-Terminals für den Energiemix, für die Versorgungssicherheit das, die schnellste umsetzbare Option gewesen. Aber schon mit Inbetriebnahme jetzt in diesen Tagen muss das Ende, mitgedacht werden. Ist es das, das, was ich auch mitziehe aus dieser Sendung? Herr Gerde, vielleicht mögen Sie anfangen. Sie sind ja direkt vor Ort Vorsitzender des SPD-Kreisverbands in Wilhelmshaven.
3: Ja, diesem Fazit würde ich mich so anschließen. Wir brauchen jetzt kurzfristig das LNG, aber langfristig ist das ja keine Lösung, sondern wir müssen langfristig in klimaneutrale Industrien äh, investieren und auch die äh, klimaneutralen äh, Energie- deutlich schneller ausbauen. Das ist, glaube ich, hier auch insgesamt Konsens. Ich will aber noch mal etwas zu Herrn Müller-Kerner sagen. Er hat ja eben gerade angedeutet, dass im Rahmen des, der Genehmigung des Terminals nicht sämtliche Umweltverfahren geprüft werden. Also natürlich ist im Rahmen der Genehmigung die Auswirkung auf die Umwelt geprüft worden und die zuständige Behörde hat die dazu auch sehr umfangreiche Gutachten erstellt und ähm, wir, wir haben an der Stelle keine Abstriche gemacht. Das finde ich hier nochmal ganz wichtig auch äh, klarzustellen.
1: Mhm. Herr Müller-Krenner, an dem Punkt kommen Sie beide glaube ich heute Abend nicht mehr ähm, zusammen, da geht es ja auch. tatsächlich um die Einleitung von Chlor ins Wasser, was man ja vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum auch beobachten muss, aber vielleicht auch an Sie die Frage, also jetzt im Moment erstmal eine, eine kleine vielleicht auch Erleichterung, aber mittelfristig und auf die lange Strecke ähm, ist das nicht die Technologie der Zukunft, das ist allen klar, aber man muss auch aufpassen, dass man sich jetzt nicht langfristig in Verträge verstrickt oder eben sich dann zurücklehnt, weil LNG dann irgendwann mal läuft und auch wieder eingefahren ist.
7: Das ganz zentral Wichtige hier ist, dass man doch die Energiekrise und die Klimakrise nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass wir planen als Gesellschaft, und das erwarte ich dann eben auch von der Bundesregierung und von der Landesregierung, dass wir, wir die Klimaziele jetzt beim Bau dieser neuen Gasinfrastruktur immer im Blick haben und jetzt keine Genehmigungen erteilen und keine Verträge schließen, also Verträge dann zum Beispiel auch mit Gaslieferanten, die eben nicht mit den Klimazielen vereinbar sind, weil sonst hat man den Salat, sonst stehen diese Anlagen in der Gegend, sonst muss man diese Verträge erfüllen, dann wird dieses Gas auch verkauft, dann gibt es ja auch wirtschaftliche Interessen, das zu tun. Und ich wünsche mir einfach eine Gesamtplanung, die verantwortungsbewusst ist und jetzt nicht, dass LNG-Terminals von privaten Betreibern wie Pilze aus dem Boden sprießen und alles wird jetzt genehmigt und auch nach einem beschleunigten Verfahren und dann stehen die erstmal rum und müssen Geld verdienen.
1: Frau Kirchner, wir kommen zum Abschluss. Sie haben ja schon wirklich einige sehr detaillierte Erklärungen und auch Einschätzungen uns gegeben in den letzten eineinhalb Stunden. Vielen Dank dafür. Aber jetzt tatsächlich ein Schlusswort. Also für den Moment passt das so. Aber wie Herr Müller-Krenner Müller gerade eben auch schon angesprochen hat, es gibt doch noch einige Fallstricke zu beachten, auch weiterhin.
2: Ja, das ist richtig. Natürlich, also Herr Müller-Krenner hat völlig recht damit, dass man, wenn man LNG ins Gesamtkonzept rein reinnimmt, dann muss man genauso den Abbau ähm, oder die Umnutzung dieser Terminals mitdenken ähm, und zwar idealerweise von Anfang an, weil wir natürlich unsere Transformation innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums schaffen müssen. In 20 Jahren ist sozusagen schon der Keks gegessen. Ähm, vielleicht auch noch zur Größenordnung, der Wasserstoff, den wir in Zukunft brauchen werden, sowohl für die Industrie als auch für für, für Backup-Kraftwerke, der wird ja in Größenordnung eines zehntels des heutigen Gasverbrauchs sein. Das heißt also, selbst wenn wir alle diese wunderbaren Terminals hinterher Wasserstoff-Ready machen, wovon noch keiner ganz genau weiß, was das ist, werden wir sie nicht alle brauchen. Mhm. Also, und genau an der Stelle äh, kann man wirklich nur sagen, der nächste Schritt wird sein, da eine längerfristige Planung zu machen, um dann auch zu überlegen, wie stark man sich wie lange bindet.
1: Wir sind am Ende der heutigen Redezeit. Herzlichen Dank an unsere Gäste, danke an unser Team hier und natürlich für ihr Interesse, für ihre Mails und Anrufe und morgen Abend gibt es eine neue Ausgabe der Redezeit, dann tatsächlich Jahreszeiten angepasst. Oje, du Fröhliche, fällt das Fest im Krisenjahr kleiner aus. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen Abend wieder. Die Sendung dann ab 21.03 Uhr und wir sprechen über Weihnachten. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt kommen Sie weiter gut informiert durch die Nacht.